0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalimat mulia, kalimat suci, kalimat sempurna dan penuh dengan berkah yang selalu kita ucapkan kepada zat yang maha suci, maha mulia, maha sempurna dan sejahtera. Karena dengan kalimat inilah segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Dan juga kita ucapkan salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang tidak dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa kepada kita hukum dan syariatnya. Dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikat telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti membahas selanjutan Semoga Allah berkahi Pada pagi ini Masih di kitabul jami' Atau gabungan Daripada bahasan Bab pertamanya adalah Bab adab atau tata kerama Sopanan Dan kita sudah membahas kurang lebih Lima hadith Dan kita masuk ke lanjutannya 1471 wanibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumah qal qal rasulullahi sallallahu alaihi wa la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlis yajlisuh fi walakin tafassahu wa tafassahu muttafakun alih dari dari Ibn Umar radiyallahu anhumah dan itu ada keliru terjemahan ya bukan dari Imran tapi dari Ibnu Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah Bahawa Rasulullah SAW bersabda Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya Tapi bahasa yang lebih tepat adalah memindahkan Orang lain dari tempat duduknya Kemudian ia duduk di tempat tersebut Namun berilah kelonggaran dan keluasan Hadis ini mutafakun alaih Tentu dalam buku-buku hadis, Kerana bulugul maram membahas masalah fikih. Oh dalam buku-buku hadis memang dikhususkan bab-bab tentang adab duduk, ya. baik itu duduk secara pribadi ataupun duduk rame-rame di majelis, ada adab-adabnya. Tetapi di sini penulis memasukkan dalam kitabul jami' karena tidak semua hadis yang berhubungan dengan masalah majelis diangkat oleh beliau. Hadis ini salah satunya. dilarang keras bagi setiap muslim memindahkan seseorang yang sudah duduk di tempatnya yang sifatnya tempat itu umum seperti majelis ilmu begini misalnya atau e, masjid umum tidak ditentukan kursi ini atau tempat duduk ini untuk si fulan atau si fulana enggak ada penentuan bukan di rumah orang misalnya kalau tuan rumah Misal ada tamu duduk dan dia salah duduk. Terus dia mengatakan, maaf ya maaf pak bisa pindah ke ruangan sebelah misalnya, atau pindah ke kursi yang sebelah, itu itu enggak ada masalah. Bahkan dalam adab duduk ini, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita enggak boleh duduk sampai dipersilahkan. Dan termasuk sunnah kalau kita bertanya, saya duduk di sebelah mana? Karena bisa saja yang kita dudukin ternyata kursi tuan rumahnya. Dia biasa di situ, ya. di kursi itu dia biasa menjamu tamunya jadi kalau kita nyelonong saja main duduk mungkin nanti dia jadi malu dia nggak enak mau ingatkan atau mungkin ada tuan rumah yang tidak mau tahu dia malah marah bisa jadi akhirnya memalukan kita sebagai tamu kan jadi kalau di rumah berbeda kasusnya baik orang yang berkunjung ataupun orang yang pemilik rumah tapi kalau kita bicara ini sekarang tempat umum majelis ilmu masjid ya atau mungkin ada tempat duduk umum di taman misalnya, maka kalau ada orang yang duduk kita nggak boleh pindahkan. Muslim atau non-muslim, kalau di tempat umum misalnya di taman, sudah ada orang duduk, memang itu fasilitas umum, nggak boleh dipindahin Atau orang duduk di bus, ya, atau di kereta api, atau di mana saja misal ada tempat yang sifatnya umum, maka ini tidak boleh, dia memberdirikan orang ya, yang sudah duduk. kecuali orang itu memang dasarnya berdiri makanya hadits ini berbunyi janganlah bertilarangan ya seseorang di sini terjemahan mengusir saya bilang tadi lebih tepatnya memindahkan lebih santun ya sebenarnya maknanya sama orang lain dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat tersebut namun berilah kelonggaran dan keluasan artinya Minta kepada orang yang sudah duduk, bisa enggak saya di sampingnya? Misal, contoh, kita masuk ke majelis, ternyata masih ada luang. Lalu kita mengatakan, bisa enggak saya duduk di sebelahnya, misal. Atau di masjid, ya. Karena ini banyak orang yang tidak paham, maka mereka main masuk saja, main ambil tempatnya orang, gitu. Kadang-kadang sudah diberikan tanda, dia masih masuk. Ini enggak boleh, dia berdosa di situ. Walaupun niatnya baik, niatnya untuk hadir majelis ilmu, niatnya untuk sholat lima waktu, tetap enggak boleh. Kecuali tentu orang yang duduk itu memberikan peluang. Misal di atas bus umum, kemudian ada seorang ibu baru naik bus, ternyata ada seorang laki-laki memberikan kesempatan, dia berdiri, dia bilang silakan ibu duduk. Itu lain. Tapi enggak boleh kita yang suruh dia berdiri. Kamu lebih muda berdiri, saya lebih tua, saya harus duduk misal Enggak boleh. Enggak ada haknya di situ. Ini termasuk adab dalam majelis, ya. duduk. Tapi sekali lagi, kalau itu di tempat khusus, Di rumah orang misalnya, kita berkunjung, gitu kan. Maka ini tentu saja tergantung Tuhan rumahnya. Terserah dia mau suruh kita duduk di mana, gitu ya. Tentu saja Tuhan rumah juga yang beriman sama Allah akan memberikan tempat yang terbaik tamunya. Karena kata Nabi Wasallam dalam hadis suhihi, Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia harus mengikram. Ikram itu memuliakan tamunya. tempat duduknya yang baik makanannya yang baik dan para sahabat sampai-sampai kalau ada tamu di rumahnya mereka kelaparan semalam suntuk karena memberikan makan tamu karena tamunya dihidangkan ternyata tamunya habiskan tamunya enggak tahu kalau cuma itu makanan di rumah maka mereka kelaparan sampai pagi dan mereka karena menjalankan Sunda Nabi SAW menghormati tamu sampai seperti itu jadi ini berbeda hukumnya kalau di tempat khusus berbeda di tempat umum Ini juga hukumnya berbeda. Tentu dianjurkan juga kalau kita sedang dari tempat umum, Bapak-Ibu sekalian, adalah kita memberikan tanda. Kayak kita masuk masjid, kita memang rencana mau kembali ke situ, atau di majelis ilmunya, memang rencana mau duduk di tempat yang sama, maka berikan tanda, supaya orang tahu, orang nggak masuk di situ. Ini adabnya. Baik kita masuk ke 1472, Walibn Abbasin radiyallahu anhumah, kalah Rasulullahi s.a.w. ida akala ahadukum ta'aman falayamsah yadahu hatta yal'aqaha awyul'iqaha muttafaqun alaik dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah bahwa Rasulullahi s.a.w. bersabda apabila salah seorang diantara kalian atau diantara kamu makan makanan maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya pada orang lain Baik jangan salah paham nanti kita jelaskan ini baru dibacakan hadis memang begitu terjemahnya benar terjemahannya benar sebentar sekarang kita sebutkan hadis ini faidah faidanya yang pertama adalah perintah agar seseorang kalau makan makanan menggunakan tangannya sunnah menggunakan tangan langsung Dan Nabi SAW ya, sering kali atau selalu disebutkan dalam riwayat menggunakan tangan beliau. Baik dalam memasukkan daging ke dalam mulut, seperti hadith Bukhari. Pernah disebutkan Nabi SAW memegang paha kambing tulangnya sambil menggigit. Gitu kan, waktu Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah. Juga Nabi SAW sering kali merobek roti-roti uh, gandum <coughs> yang ditaruh di atasnya sarit. Atau uh, kuak kari, kemudian belum masukkan ke dalam mulutnya. Dan seringkali Nabi Wasallam menggunakan tiga jari. Seringkali Nabi Wasallam menggunakan tiga jari supaya porsi yang masuk ke dalam mulut juga tidak besar. Dan kita tahu dalam masalah kesehatan penting sekali seseorang tidak memenuhkan mulutnya, mengunya sampai halus, sebab akan membuat porsi masuk ke tenggorokannya juga pas, dan ususnya tidak bekerja keras, gitu ya. karena sudah hancur seperti itulah ini sudah Nabi SAW bolehkah kita gunakan fasilitas seperti sekarang sendok dan garpu boleh saja tetapi permasalahannya adalah dihubungkan dengan adab yang lainnya tetap harus menggunakan tangan kanan ya Kalaupun misalnya kita menggunakan garpu garpu di tangan kiri hanya sekedar membantu saja misal membantu menaikkan nasi atau potongan daging ke sendoknya kemudian kita masukkan di mulut kita gitu kan. Tidak boleh kita gunakan seperti umumnya orang-orang non-muslim, mereka pakai sendok dan garpu, yang ini memang tangan kanannya memasukkan nasi misalnya, atau lauk di situ, eh, apa nasi misalnya, tangan kirinya sendoknya menyendok daging atau lauk, kemudian dimasukkan juga tangan kiri ini, nggak boleh. Karena Nabi SAW melarang. Kata beliau, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. makna lain adalah syaitan mengambil itu makanan dan minumannya karena syaitan bisa mencuri makanan dan minuman bisa mencuri makanan dan minuman dari sini ada adabnya sama juga dengan menggunakan pisau biasanya kalau orang makan bibstik atau yang sejenisnya biasanya disediakan pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri karena pisau dipakai untuk memotong sehingga kalau sudah terpotong daging-daging tersebut kemudian digarpu pakai tangan kiri lalu dimasukkan ke mulut ini cara orang non muslim kita harus hindari dibalik sendoknya di tangan kiri eh, maaf eh, pisonya di tangan kiri garpunya di tangan kanan karena yang penting adalah memasukkan ke dalam mulutnya ini adalah larangan untuk menggunakan tangan kiri jadi kita memotong mendahan dagingnya dengan garpu tangan kanan pisonya dengan tangan kiri memotongnya kemudian baru memasukkan ke dalam mulut ini tentu kalau menggunakan selain tangan tapi sunnah Nabi SAW menggunakan tangan tentu tidak masuk di dalamnya hal-hal yang berkuah misalnya ya karena mungkin tidak mungkin e, menggunakan tangan tapi saya sudah sebutkan adabnya kalau pakai ya, menggunakan fasilitas seperti sekarang sendok <tuh> atau garpu yang kedua adalah <tuh> disunnahkan kalau menggunakan tangan kenapa sih akan ada sisahnya di tangan itu tidak mencuci tangan sampai menjilatnya Artinya mengambil sisa makanan di tangan, kemudian memasukkan ke dalam mulut. Sebagai ulama, menyebutkan hikmah-hikmahnya. Dan sekarang banyak teman-teman dari medis muslim yang mengadakan penelitian. Ditemukan ternyata memang di ujung-ujung jari manusia, itu ada bakteri. Bakteri ini memang <tuh> umumnya, walaupun kita sudah cuci tangan, ada tertinggal. Dan bakteri ini ada positifnya. Artinya kalau seseorang makan dengan tangannya, kemudian dia menjilat sisa makanan yang ada di jari dia, maka dia akan temukan bakteri itu akan masuk dan membantu untuk menghancurkan atau melunakkan makanan di usus. Itu di antara hikmah dan ini sudah diteliti secara ilmiah, memang ada seperti itu. Kalau kita dalam e, agama Islam, kita cuma tahu ada sunnah Rasulullah, kita amalkan, gitu ya. kalaupun kita melihat ada sisa makanan. ada sisa makanan. <tuh> Kemudian makna hadis yang lain ditambahkan atau dia yul iqaha membuat orang lain menjilatnya. Ini ada makna, jadi jangan dianggil ambil negatifnya. Salah satu tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan selalu sama istrinya. Dan seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan-makanan sisa Aisyah. Di antaranya pernah terjadi Aisyah makan makanan, dan ada makanan yang jatuh di sebelah bibir Aisyah, maka Nabi SAW mengambil dengan bibir beliau. Nah ya. Bentar, tidak usah dibayangkan. Nabi Wasallam juga melakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kalau misalnya pun makan, misalnya pun makan, maka Nabi SAW seringkali membersihkan sisa makanan, baik di piring, Ataupun di jari Aisyah, gitu kan. Maka Nabi SAW juga melakukan itu. Jadi bukan bukan yang difahami di sini adalah setiap habis makan panggil orang di sebelah kita jilatin tangan saya. Bukan itu. Gitu. Tapi ada batasannya. Artinya kepada orang-orang yang dekat. Atau mungkin anak kita, anak kecil, dia makan. Ya. ya makanya harus dengar dulu penjelasannya. Jadi anak kita lagi makan, dia anak kecil dia makan belepotan, coklat di sana sini segala macam mungkin ibunya atau ayahnya mengambil itu sesuatu yang boleh boleh saja dalam Islam jadi harus difahami apa maksud dan tujuannya sehingga kita tidak menilai buruk sama pernah atau saya jelaskan penggunaan siwak banyak orang menganggap penggunaan siwak itu jorok pernah Rasulullah dan sarinya siwak itu bagus buat gusi buat gigi sudah ada survei masalah itu ternyata sarinya Ya, dari kayu siwak itu, sangat bagus menguatkan gusi dan gigi makanya Nabi SAW mengatakan kalau saya tidak beratkan umatku saya akan memerintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali mau uduk setiap kali mau uduk jadi penggunaan siwak ada tata caranya kita kalau beli kayu siwak ya umumnya memang kalau di Saudi, di dekat masjid pasti banyak ya di Indonesia juga sudah banyak dijual Alhamdulillah beberapa tokoh-tokoh Islam sudah ada Kalau menggunakan, ujungnya dihaluskan, kemudian dipakai dalam beberapa kali saja, digunting, kemudian dipakai lagi. Jadi, satu batang itu bisa habis dalam sehari, atau dua hari, atau tiga hari. Jadi, bukan si waktu itu dipakai setahun, misalnya. Itu aja terus yang dipakai, gosok, kan, gitu. Karena tidak faham, akhirnya kesannya sunnah itu jorok. Padahal sebenarnya tidak, ini. Ini kesalahpahaman saja. Sama dengan kasus tadi, menjilat jari atau menjilatkannya pada orang lain, kalau orang tidak faham, ini ternyata ada penjelasan dan penjabaran yang khusus maka mereka bisa salah paham. Baik, hadis ini masuk dalam bab makanan kalau tadi di dalam bab duduk ya. Dan ini juga tentu di dalam hadis ya di dalam uh, buku-buku hadis disebutkan khusus bab adab makan dan minum. Seperti misalnya hadis-hadis tentang tidak bolehnya makan dan minum sambil berdiri, sambil berjalan ya ada larangan. Untuk itu dianjurkan untuk duduk. kemudian juga tidak bolehnya makan dan minum dengan tangan kiri, kemudian tidak bolehnya bernafas di bejana air yang sedang kita minum, dengan artinya pada saat lagi meneguk itu diusahakan nafasnya ditahan. Dan Nabi SAW seringkali melakukan dalam satu wadah itu sampai tiga kali. Jadi misalnya gelas seperti ini, minum bismillah, dilepas, Bernafas lagi kembali, kemudian baru minum, dan seterusnya. Ini juga memudahkan agar air itu tidak spontanitas eh, mengganggu usus seseorang. Ya, Adab-adabnya seperti itu. Penulis cuma mengangkat sebuah hadis berhubungan dengan masalah bab makanan. Kemudian hadis 1000, ini tentu dimasukkan dalam bab adab oleh beliau ya. Jadi ini sebenarnya bab kesopanan ini. Walaupun tadi orang salah faham Kalau misalnya dia cuma tahu menyuruh orang lain menjilatnya Seakan-akan malah tidak sopan Tapi ini sebenarnya masuk dalam bab adab dalam Islam 1473 Tentu ini ada juga satu hal ya Tujuan utama untuk menjilati makanan dari jari Supaya tidak dibuang Kenapa Nabi SAW mengatakan Sebaiknya atau semestinya dia menjilatnya Sebelum dia mencucinya atau membasuhnya Karena kalau langsung dibasu maka otomatis semua terbuang makanan itu. Dan pernah ada, ada juga hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi, kalau makanan kalian jatuh, pungutlah selama makanan itu masih bisa dibersihkan, dan jangan biarkan untuk syaitan. Karena syaitan biasa memang sengaja membuat manusia itu membuang-buang makanan untuk mereka ambil. Jadi kalau jatuh kayak kurma misalnya, kering, jatuh di lantai, jatuh di karpet, masih bisa dibersihkan. Maka tentu ini sunnahnya kita memakannya, membersihkan memakannya. Kecuali kalau kuah nggak mungkin, ya, sesuatu yang basah lunak mungkin sudah nggak mungkin tercampur dengan kotoran ini sudah tentu dibuang. Selanjutnya hadis 1473 Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kaul kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liusalimus cagiru ala al-kabir walmaru ala al walqalilu ala al-kathir muttafakun alaih wa fi riwayatin li muslim walrakibu ala al bab ini atau hadits ini masuk dalam bab salam dan ada tiga buah hadits dalam bab kita ini bab adab ini yang membahas masalah salam hadith 1473 1474, 1475. Ini semua membahas masalah salam. Hadis ini yang baru tadi kita bacakan, terjemahnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Hadis ini muttafakkin oleh riwayat Bukhari Muslim dan menurut riwayat Imam Muslim. Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara salam Harusnya yang lebih mudah memberikan salam kepada yang lebih tua Anak kepada orang tua atau siapa saja Yang jelas kelihatannya dia lebih tua kita mengucapkan salam Kemudian yang berjalan kepada yang duduk Ini jelas orang yang lewat Pada orang yang duduk dia yang memberikan salam Dan juga yang sedikit kepada yang banyak. Jadi kalau ada dua orang yang jalan, di jalanan, kemudian berpapasan dengan muslim yang lain, tiga orang. Maka memberikan salam yang dua orang kepada yang tiga orang. Dan tentu dalam adab salam, itu dianjurkan, eh, apa di, di, disebutkan dalam sebuah hadis yang paling afdal yang memulai memberikan salam. Kalau misalnya kita ketemu dengan seseorang, kita nggak tahu ini orang lebih tua atau enggak sih. Mungkin hampir sama, kita nggak tahu. Kan tadi yang lebih mudah memberikan salam. Maka di sini hukumnya lebih afdol siapa yang mulai memberikan salam Dan sudah pernah kita jelaskan Kalau salam ini sangat penting dalam agama Islam Karena assalamualaikum artinya keselamatan buat kalian di dunia dan di akhirat Warahmatullah dan semoga rahmat atau karunia Allah diberikan kepada kalian Wabarakatuh dan semoga berkah selalu memenuhi hidup kalian Ini dianjurkan oleh para ulama diucapkan setiap saat ucapkan antara orang tua dengan anak, ya, ucapkan antara teman dengan teman, siapa saja, bahkan dianjurkan mengucapkan salam setiap kali ketemu. Kata Nabi Wasallam, kalau seandainya seseorang di antara kalian sedang berjalan, dua orang sedang berjalan, lalu terpisahkan oleh pohon atau batu, kemudian mereka bertemu lagi, maka seharusnya salah seorang di antara mereka memulai salam, atau di antara kalian memulai salam. Dia ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun cuma terpisah dengan Batu atau pohon, atau tiang, atau tembok Nah kalau batu saja di jalan sudah cukup untuk membuat kita memberikan salam Bagaimana kalau kita pindah dari kamar kita ke kamar anak misalnya Kita berikan salam, kembali lagi kepada kamar tidur kita Kita ucapkan lagi tuh. itu kan? Kita ucapkan lagi salam kepada suami, kepada istri ya, Kepada siapa saja, pembantu Siapa saja kita harus memberikan Mengucapkan salam itu sehingga memang Kita akhirnya bisa mendapatkan pahalanya. <tuh> Kemudian di dalam di dalam riwayat lain ditambahkan riwayat Imam Muslim dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan. Yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan artinya yang sedang di atas kendaraan kepada orang yang berjalan kayak kita lagi di mobil, kita lagi di motor, mestinya memang kita memberikan salam <tuh> kepada orang yang sedang berjalan. Hadis selanjutnya 1474 wa ali radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi anil jamaati idza marru an yusallama ahaduhum wa yujzi anil jamaati ay yarudda ahaduhum rawahu ahmad wal bali ali radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Cukuplah bagi sekelompok orang yang berjalan untuk mengucapkan salam salah seorang di antara mereka, dan cukuplah bagi sekelompok yang lainnya menjawab salam salah seorang di antara mereka. Riwayat Ahmad dan Bayi Haki. Misal, ketemu antara dua orang yang sedang berjalan dengan tiga orang berpapasan. Kalau di antara yang, tentu di sini adabnya yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Kalau misalnya dari dua orang ini sudah ada satu orang yang mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Maka itu sudah cukup. Tidak perlu dua-duanya mengucapkan salam, karena kan perintah mengucapkan salam bagi setiap muslim. Tapi kalau mereka rame-rame, dua orang tadi, satu orang sudah ucapkan salam, sebagai sudah mewakili temannya. Dan juga di kelompok yang tiga orang yang sedang menerima salam, kalau salah seorang sudah jawab, maka yang lainnya sudah gugur hukumnya. Walaupun boleh, bukan tidak boleh. Karena mengucapkan salam, <tuh> kalau kita berame-rame atau menjawab salam kalau kita berame-rame kalau sudah ada yang mulai salam atau mengucap, atau menjawab salam berarti sudah yang lainnya menjadi hukum fardu kifaya sudah tercukupkan dengan itu, tidak berdosa lagi mirip dengan hukum sholat jenazah, sifatnya fardu kifaya artinya kalau seandainya ada orang yang sholatin jenazah maka yang lainnya gugur yang lainnya sudah gugur, bukan lagi jadi kewajiban. Tapi kalau ada jenazah, enggak ada orang lain kecuali kita sama dia, Seseorang perjalanan di padang pasir sama temannya meninggal temannya. Maka dia sendiri yang urus jenazahnya. Nah, di sini memang dia wajib mensolatinya. Dia wajib mensolatinya, karena sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang sudah mensolati jenazah, tetangga kita atau siapa saja, maka sudah gugur kewajiban bagi umumnya muslimin. Padahal sebenarnya salat jenazah itu sangat dianjurkan. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang <coughs> hukum salam itu kalau ramai-ramai, percukupkan dengan satu orang saja diantara mereka, baik yang mengucapkan salam atau menjawabnya. Hadis 1475. Wa anhu radhiyallahu anhu kal kal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam la tabdau Yahuda walla Nasara bil salam wa idalaki tumuhum fi tariqin fatturuhum fattor, ila adyaki. Akhrajah Muslim. dan dari dia juga maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam bila bertemu dengan mereka di sebuah jalan usahakanlah mereka mendapatkan jalan yang paling sempit riwayat Muslim baik ini ada terjemahan yang kita perbaiki tentunya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memberikan faedah Tentang tidak bolehnya kita memberikan salam terlebih dahulu kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani Kalau ahli kitab saja tidak boleh yang dasarnya mereka agama propetis agama Samawiyah Mereka punya Nabi juga Nabi Musa oleh Yahudi Nabi Isa Nabi Nasrani dan kita yakini kebenaran Nabi mereka Kita yakini kitab dan Taurat, taurat dan Injil yang turun kepada Musa dan Isa AS Kalau mereka saja tidak boleh kita berikan salam bagaimana dengan Hindu dan Buddha tentu lebih pantas untuk tidak kita mulai salam ya di sini penyebutan ahli kitab supaya kita mengambil pemahaman kalau selain ahli kitab lebih pantas untuk tidak diucapkan salam itu faedah dulu kita tidak boleh memberikan salam atau memulai salam kepada orang kafir dan di sini ulama rincikan salam ini seperti apa apakah khusus assalamualaikum atau masuk dalam semua ucapan Seperti misalnya selamat pagi atau selamat siang, selamat malam dan seterusnya Apakah masuk semuanya khilaf jantara ulama tentang masalah itu? Ada yang mengatakan ini khusus untuk salam Islam saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang tidak boleh Karena ini bentuknya doa Keselamatan buat kalian Semoga kalian dapat karunia rahmatnya Semoga kalian dapat berkah Ini nggak boleh kita doain mereka Tapi kalau selain ucapan salam ini kayak Selamat pagi, selamat sore dan seterusnya Ini nggak masuk, boleh saja seorang bawahan mengucapkan kepada atasannya misalnya, dia boleh ucapin itu. Kalau selamat pagi, kalau selamat sore. Karena ini tidak ada, tidak dianggap sebagai sebuah doa. Walaupun maknanya selamat, semoga dapat keselamatan, tapi tidak masuk di dalam lafadz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, lebih khusus lagi, mereka mengatakan semua kalimat salam, apapun sifatnya, itu nggak boleh diucapkan. muslim kepada non muslim masuk dalamnya bawahan kepada atasan ke siapa pokoknya nggak boleh tapi kalau mereka yang pertama mengucapkan salam boleh kita jawab dan jawaban yang kita jawab misalnya ada teman Nasrani atau Yahudi ya mereka mengatakan assalamualaikum misalnya karena dia tahu kita bertemu dengan muslim maka kita menjawab wa'alaikum itu saja hanya dengan menjawab wa'alaikum Ini sesuai dengan hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi dihasankan oleh para ulama hadis. Kalau ahli kitab memberikan salam kepada kalian maka jawablah dengan wa'alaikum Dan untuk kalian itu saja sebatas itu saja Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak ibu sekalian tentang tidak bolehnya tadi Pelajaran pertama Mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani ahli kitab Dan selain mereka lebih pantas untuk tidak diberikan salam dari agama-agama selain agama propetis Yang kedua Di sini ada penyebutan kalau kalian bertemu dengan mereka Diterjemahkan di sini di sebuah jalan Maka usahakan mereka mendapatkan jalan yang paling sempit Ini terjemahan sudah mulai mendekati masalah adab ya Memang harusnya disusun kata-kata yang tepat Karena ini terjemahan Tapi kalau terjemahan yang saya ketahui adalah Kalau kalian sedang jalan Kemudian bertemu dengan ahli kitab ya, Janganlah kalian menghinakan diri Sehingga kalian pindah. Maknanya begitu. Misal kita lagi jalan, ada satu nasrani jalan. Karena kita lihat bajunya lebih bagus misalnya atau mungkin lebih memiliki punya kelebihan fisik, lalu kita merasa sebagai seorang muslim terhina, berikan jalan ke dia. Ini nggak boleh. Karena Allah tidak pernah melihat fisik dan harta seseorang, tapi Allah melihat kepada imannya. Ya. Di sini tidak boleh seorang muslim menghinakan dirinya. Sengaja dia berikan jalan orang-orang muslim sementara dia menghinakan diri. Ini makna hadis. Ya. Dia tahu dia mulia dengan seorang muslim. Seorang muslim yang miskin pun, yang sakit pun fisiknya tetap lebih mulia daripada orang kafir walaupun dia raja. Karena dia adalah orang yang beriman kepada raja yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna hadisnya. Ya. Intinya. Tidak boleh seorang Muslim menghinakan dirinya di depan orang non Muslim. Tidak boleh dia menghinakan dirinya di depan orang non Muslim. Dia harus tahu dia mulia. hadits yang selanjutnya 1476 sudah pindah ke bahasan lain sebenarnya ya. Di sini masalah bersin. 1476 wa anhu anin Nabi saw. Idza 'atsha dari dia maksudnya sama dari ali bin abi thalib bahwa nabi sallallahu bersabda Apabila salah seorang diantara kalian bersin, hendaklah mengucapkan Alhamdulillah. Setiap bersin, Alhamdulillah. Dan hendaknya seseorang yang mendengarkan itu dari muslim yang lain, mengucapkan Yarhamkallah atau Yarhamkumullah. Ya. Semoga Allah merahmatimu. Ya. Apabila ia mengucapkan kepadanya Yarhamkallah, Kalau orang mendoakan dia dengan semoga Allah merahmatimu Karena dia memuji Allah tadi pada saat bersin Maka yang bersin mengucapkan kembali lagi doa kepada saudaranya yang mendoakan tadi Yahdikumullah balakum ba Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ya, Dan memperbaiki hatimu atau keadaanmu Hadis ini riwayat Bukhari Ini masuk ke dalam masalah bersin sebenarnya Yang kita tahu bersin secara uh, alami dia adalah proses untuk mengeluarkan cairan atau kotoran atau bakteri yang sudah dihirup oleh hidung yang akhirnya bisa mempengaruhi dan merusak otak manusia makanya dengan cara alami Allah subhanahu wa ta'ala membuat bersin itu ada dan bersin ini tidak ada yang bisa tahan alami Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan begitu seperti dia enggak bisa tahan kalau dia lapar seperti nggak bisa tahan kalau dia haus Seperti dia nggak bisa tahan kalau dia ngantuk, seperti kalau dia tidak dia tidak bisa tahan kalau dia malah sudah kenyang, ya dia tidak mungkin nambah lagi makanan dan seterusnya. Ini semua sesuatu sistem alami yang kata ulama membuktikan ada pencipta Allah karena ini sesuatu yang alami terjadi dan semua orang mengalaminya bukan satu dua orang tapi merata berarti ada sebuah sistem yang sedang berjalan pasti ada penciptanya. Bersin ini dalam hadisnya dikatakan Allah mencintai bersin karena Kalau bersin <coughs> Manusia memujinya Disunnahkan mengucapkan Alhamdulillah tadi Baik pelajaran yang bisa kita ambil lebih Bapak sekalian dan bapak sekalian adalah Kalau seseorang muslim bersin dia harusnya berdoa Memuji Allah mengatakan Alhamdulillah karena penyakit keluar Makanya bersin itu biasanya umumnya itu bau nggak enak Karena sudah kotoran. Hampir mirip dengan maaf orang mengeluarkan dari kemaluannya air seni atau dia mengeluarkan tinja dari e, duburnya. Ini semua adalah hal-hal yang sifatnya bakteri, kotoran. Memang dikeluarkan oleh sang pencipta Allah dengan cara alami. Jadi kita kalau mau buang air besar, kita merasa kebelet. Ini Allah sudah ciptakan sehingga kita harus ke kamar belakang. Kalau enggak, dia akan rusak organ tubuh kita. Bakteri yang sangat bau dan busuk seperti itu, kalau tinggal di perut kita, maka akan merusak semuanya. Karena manusia banyaknya tidak bisa mengontrol makanan dan minuman yang masuk, maka Allah merawat dan mengurus mereka supaya dijadikan dan dijadikanlah sebagai sistem yang alami. <tuh> Di sini kalau orang bersin maka dia memuji Allah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah kalau ada seorang muslim yang mendengarnya dan ini kewajiban hanya pada muslim. Kalau dia mendengar saudaranya bersin dan mengatakan alhamdulillah dan dia dengar ya, dia dengar maka dia punya kewajiban mendoakan mengatakan yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu karena kau memujinya. Kalau perempuan yarhamkilla. Laki-laki yarhamkallah, perempuan yarhamkilla. Bedanya di ka dan ki ya. Kemudian orang yang bersin kena didoakan agar mendapatkan rahmat Allah ya. Dia pun kembali mendoakan lagi ini faedah yang ketiga. Dia mestinya mengatakan, Yahdikumullah semoga engkau selalu dapat petunjuk Allah, wajulih balakum dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Di sini terjemahkan ke keadaan hati ya, tapi sebenarnya kalau di balakum ini artinya keadaan kalian. Semoga kalau tadinya kamu sakit sembuh, semoga kalau kamu miskin kaya, semoga kalau kamu lagi sedih senang. Jadi itu sama maknanya, hanya dengan bersin dan ini. Satu hal yang luar biasa dalam syariat kita. Karena fenomena-fenomena yang pasti saja seperti bersin itu sudah cukup untuk saling mendoakan. Bertemu tadi untuk saling mendoakan dengan mengucapkan salam. Dan semua maknanya bagus sekali. Nih. Bagus sekali. Dan kita lihat kalau dalam bab doa hampir semua kegiatan muslim penuh dengan doa. Kita pakai baju baru ada doanya. Kita pakai baju biasa pun sudah pernah dipakai ada doanya. Orang muslim yang lain di depan kita pakai baju baru kita doakan. Ya. Semua ada doa dan artinya bagus-bagus gitu. Kalau dia pakai baju baru dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma suni'a Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan kain-kain atau bahan-bahannya. Wa'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a Dan aku meminta keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kalau kita pakai baju yang bukan baru sudah biasa kita pakai, maka termasuk ada doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadzatsaub wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la Segala puji bagi Allah yang telah mengenakan baju ini padaku tanpa ada daya dan menjadikannya sebagai rezeki untukku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Kalau orang Muslim yang lain pakai baju baru kita doakan ilbis jadi dan waishhami dan mu'mitsyahid dan semoga kau selalu pakai baju baru, ya, semoga kamu hidup bahagia dan semoga pada saat kau meninggal mati syahid. Dalam riwayatnya dikatakan tubli wa Semoga baju ini kamu pakai nyaman, selama kamu inginkan. Dan kalaupun sudah kusam, rusak, Allah gantikan. Itu diantara doa kita ucapkan. Jadi penuh dengan doa yang luar biasa. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak boleh lepas dari pertolongan Allah berdoa. Ini HP-HP tolong di silent dulu ya, ya di silent dulu supaya tidak mengganggu taklim. Kalau perlu dimatikan sementara, fokus kepada ilmu aja. Saya sampai lupa nih, sampai mana tuh ya harus penuh dengan doa kita harus penuh dengan doa kita tahu misalnya dalam Islam doa itu selalu dilakukan sebelum mengerjakan aktivitas sebelum makan sebelum minum sebelum masuk kamar mandi ya sebelum pakai baju ya itu semua sebelum berhubungan biologis kalau sesudah umumnya kita memuji Allah umumnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang doa dilakukan jadi sebelum ke dokter ibu bapak sekalian berdoa dulu supaya disembuhkan Ya, semua begitu. Sebelum memulai usaha, berdoa kepada Allah selalu begitu. Maka doa ini tidak boleh lepas dari seorang muslim. Ini pelajaran yang kita ambil juga dari hadis kita. Kemudian kita masuk hari setelahnya. Ini masuk dalam masalah bab makan sebenarnya ya. Hadis ini berbunyi <coughs> 1477 wa anhu dan juga dari Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Dari dia maksudnya Ali bin Abi Thalib beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda janganlah salah seorang di antara kalian makan kalian minum janganlah salah seorang dari di antara kalian minum sambil berdiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. di sini sudah mesyur, dia sudah tahu, tidak boleh minum sambil berdiri, tapi ini hukumnya makruh, bukan haram. Artinya kalau orang terpaksa minum berdiri, ya sudah. Tidak ada tempat dia duduk misalnya ya. Maka sama, makan dan minum boleh berdiri, tapi hukumnya makruh. Artinya dia kalau duduk dapat pahala. Dan di sini adalah larangannya karahiyah namanya. Dilarang tapi sifatnya makruh. Dari mana kita bisa bedakan antara larangan yang haram dan larangan yang makruh? Dari ancaman, kalau larangan itu diikuti dengan ancaman, misalnya siksa kubur, laknat, murka Allah, itu berarti haram. Tapi kalau larangan tidak ada diikuti dengan ancaman, tidak diikuti dengan ancaman, maka sifatnya makruh. Seperti di sini misalnya, Nabi Wasallam larang memang. Janganlah salah satu-satunya kalian minum sambil berdiri. nggak ada ancaman kan? Maka dia sifatnya makruh. Tapi kalau sudah diikuti dengan ancaman, berarti sifatnya haram. Tentu ya. banyak pendapat ulama tentang masalah hikmah. Hikmah, kenapa kita dilarang minum sambil berdiri. Ya. Disebutkan oleh para ulama, kalau minum berdiri itu, terlihat, orang pun melihatnya kurang nyaman. Dan seseorang kalau dilihat, maka dia tambah nggak nyaman. Gitu. Misalnya saya lagi minum berdiri, ada orang yang memperhatikan saya, kita minumnya sendiri berdiri tidak nyaman, dia pada saat dilihat pun oleh dia tambah tidak nyaman. Itu di antara hikmah disebutkan. Kemudian yang kedua, kalau dia berdiri tentu dikhawatirkan air itu ya, akan dan orang kalau berdiri itu lebih 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 tegang otot-ototnya dibandingkan dengan orang kalau duduk dia lebih rileks. Sementara makan dan minum ini butuh rileks. Enggak bisa orang kalau makan, minum, tidur itu dalam kondisi tegang. Itu akan sulit dia tidak nyaman meng mengunyahnya dia nggak nyaman meminumnya, dia nggak nyaman tidurnya maka kalau dia orang-orang berdiri susah, seperti kita tahu kalau rasionalnya tidur sambil berdiri dengan tidur duduk kurang lebih begitu, makan minum berdiri sama makan minum duduk, ada perbedaan karena dari sisi relaxnya tadi, dia kalau duduk lebih santai, dan airnya lebih mudah masuk, sebagian ulama juga ada yang menambahkan dengan kalau air orang minum sambil berdiri lebih cepat untuk menghantam ususnya Ya, jatuh langsung ke usus walaupun memang kita tahu di tenggorokan kita ada seperti rongga dimana itu seperti ada tekanan ya, kalau mesin itu ada tekanan anginnya sehingga kita walaupun kepala di bawah itu bisa minum walaupun kepala kita di bawah misal kaki kita di atas digantung di pohon lalu kita minum tetap bisa kita menelan air itu karena ada rongga dan tekanan udara di tenggorokan kita yang bisa menarik Nah ini kalau orang duduk maka fungsinya maksimal itu air itu dibawa pelan-pelan di tenggorokan pelan-pelan dibawa kalau orang berdiri maka karena ketarik otot-ototnya ininya juga tidak maksimal dalam dalam berperan sehingga air bisa lebih cepat masuk ke dalam ususnya diantara hikmah disebutkan yang jelas kita sebagai seorang muslim ada hikmah gak ada hikmah tetap kita jalankan karena sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam apa ruginya kita makan dan minum duduk sementara dapat pahala Dibandingkan kita harus berdiri, gitu kan. Maka lebih baik kita cari pahala, apalagi pahala ini tidak bisa kita nilai satu pahala dengan angka satu. saja bisa -bisa seperti gunung Uhud, kita nggak tahu. Makanya kata Nabi Wasallam dalam hadis yang lain, لا تَحْكِرَنَّ مِنَا الْمَعْرُوفِ شَيْئًا Jangan pelit-pelit dengan satu buah pahala. Jangan anggap bahwa ini cuma satu pahala, senyum dengan muslim. Baik, dari mana kita tahu? Mungkin satu gunung pahalanya. Mungkin sepuluh gunung. Kita nggak tahu. Gitu kan. Selanjutnya adalah masuk ke bab yang lain nih, maksudnya bahasannya berbeda. Tapi karena ini adalah kitabul jame' gabungan dan ini babnya adalah bab adab, beliau menulis di sini penulis memasukkan hadis ini tentang sunnah memulai segala hal dengan sisi kanan. Dan ini ada dua buah hadis ya, hadis 1478 dan hadis 1479. Wa Anhu radiyallahu anhu, dan dari Ali radiyallahu anhu, kembali lagi sama beliau, Qalqala Rasulullah s.a.w. idhan ta'ala ahadukum fal bil yamin, wa idha naza'a fal yabda' wal takunil yumna awwalahuma tun'al, wa akhiruhuma tunza' Dari dia maksudnya dari Ali radiyallahu anhu, dan saya lihat di sini penulis, berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang Ali bin Abi Thalib riwayatkan. Beberapa hadis ini semuanya disebutkan wa anhu wa anhu dan dari dia dan dari dia gitu kan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang diantara kalian memakai sandal, hendaknya ia mendahulukan kaki kanan. <tuh> dan apabila melepas, hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadi kaki kananlah yang pertama kali memakai sandal. Dan yang terakhir kali melepasnya hadis ini mutabakatul riwayat bukhari muslim kita lihat footnote nomor satu di situ di bawah dalam salah satu naskabulughul maram imam muslim meriwayatkan uh, sampai kata-kata bishimal atau dengan tangan dengan sebelah kiri dan kelanjutannya diriwayatkan oleh imam malik imam tirmidzi dan abu daud yang benar bahwa hadis ini adalah muttafaqun alaihi atul riwayat Bukhari Muslim dan dalam riwayat Muslim terdapat kalimat penggantinya yaitu hendaklah kaki kanan adalah yang pertama ketika memakai sandal dan yang paling akhir ketika melepaskannya dan hendaklah kedua kaki memakai sandal semuanya atau keduanya tidak memakai sandal semuanya Hadis ini kita ambil pelajaran Ibu-ibu sekalian dan Bapak-bapak sekalian walaupun di sini Kesannya membicarakan hal-hal yang mungkin sebagian orang anggap sepele, tapi kita di sini melihat bagaimana kesempurnaan Islam karena Islam membahas segala satunya bahkan hampir segala sesuanya itu bisa menjadi pahala mungkin bukan bisa memang menjadi pahala semuanya dikatakan sini apabila seseorang di antara kalian memakai sandal hendaklah ia mendahulukan sisi kanannya dan ada hadis yang lain berbunyi dalam hadis Bukhari. Aisyah mengatakan riil allahnya, "Kan Nabi Yusorullah sallam yipbu tayamun fi atau kulla. Nabi Yusorullah sangat gemar mendahulukan sisi kanannya dalam segala perkaranya Berarti di sini teman-teman sekalian, adabnya pakai sendal dengan kaki kanan dulu, kemudian membuka dengan kaki kiri. Ini ditarik kepada semuanya, pakai baju misalnya, maka lengan kanan dulu yang pakai, kemudian baru lengan kiri. Mandi juga kita tahu begitu Dalam mandi junub disunnahkan untuk membasuh sisi kanan dulu Baru kemudian Seluruh tubuh atau sisi kiri yang itu. Dalam riwayat lain juga dikatakan oleh Aisyahun Han Nabi Wasallam Menggunakan tangan kanannya untuk hal-hal yang dianggap baik Dan tangan kirinya untuk membersihkan Maaf, mungkin orang cebok dengan tangan kiri Tangan kanan ini digunakan semua dengan Hal yang dianggap baik, makan, minum, salaman Apa saja lah ya Apa saja Dan setiap orang mendahulukan sisi kanan, maka dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahalanya. Sebaliknya kalau dia menggunakan tangan kirinya, kalau itu sifatnya mubah, seperti mengangkat benda atau menulis, dia kehilangan pahala. Kalau sesuatu yang disunahkan dan dianjurkan, seperti makan dan minum, dia melanggar. nggak boleh dengan tangan kiri. Jadi semestinya istilah kidal itu dalam Islam dihilangkan. ini, Mestinya dihilangkan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya? Ulama bahas lebih dalam lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, dan sangat detail, ternyata syaitan itu dari anak-anak masih kecil, semua anak manusia, kafir atau beriman, itu akan digoda oleh syaitan di awal-awal hidupnya, <coughs> di awal dia bisa memegang barang dengan tangan kiri. Hampir semua manusia digituin oleh syaitan. Saya subhanallah untuk faham masalah ini, saya coba praktikin di anak saya, memang setiap kali kalau mereka mulai memegang barang, Kita berikan makanan misalnya atau apa, pasti dia terima dengan tangan kirinya. Kitanya harus ingatkan. Kita ingatkan, pindah ke tangan kanan. Sampai anak saya berulang-ulang saya ingatkan, tangan kanan, tangan kanan. Seringkali bahkan masih makan dengan tangan kiri, ternyata syaitan tunggangi untuk mencuri makanan dari mereka. Karena dengan tangan kiri diambil oleh syaitan. Makna hadis tadi, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, Maksudnya syaitan akan mengambilnya kan? Maka ini harus kita biasakan. Jadi istilah kidal itu sebenarnya karena dibiasakan saja. Makanya pernah ada sahabat lagi makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bilang, "Makan dengan tangan kananmu." Dia bilang, "Saya enggak bisa ya Rasulullah." Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu orang ini sebenarnya bisa, cuman dianggap pada zaman itu kalau orang makan dengan tangan kiri itu berarti orang-orang kaya, orang-orang punya kedudukan. Makanya tangan kiri. Kalau tangan kiri itu berarti tokoh-tokoh masyarakat itu. Maka kata Nabi SAW, semoga kau enggak bisa makan dengan tangan kanan. Maka semenjak itu dia enggak pernah lagi bisa pakai tangannya untuk masuk ke mulutnya. Karena Nabi SAW suruh ganti dia enggak mau. Jadi enggak boleh nih, kan gitu. Makanya kita, harus, kita bisa perbaikin, ini sebuah kebiasaan saja. Jadi salah kalau orang bilang, saya kidal, saya enggak bisa. Itu perkataan dia. Dan selama dia bilang, saya enggak bisa di kamus otak dia, maka dia tidak akan pernah bisa. Makanya pernah juga kita bahasakan ulama' mengatakan ka'idah penting dalam kehidupan seorang muslim Semua kamus kalimat negatif harus dihapus dari otaknya Saya nggak bisa, nggak mungkin, nggak punya, apa saja, ini harus dihilangkan Dan selalu kalimat optimis Saya bisa, ya, nanti saya bisa punya anak, saya bisa menikah, saya bisa berhasil, saya bisa sembuh, semua harus positif Bahkan pernah saya jelaskan, sebagian ulama' salaf kalau lagi menghadapi masalah dengan pasangannya mereka mengatakan insyaallah pada saat saya pulang ke rumah istrinya sudah baik betul-betul kalimat itu jadi doa sehingga dia pulang ke rumahnya berubah gitu jadi selalu diucapkan makanya kata Nabi Wasallam dalam hadis yang lain lagi janganlah sesuatu dalam kalian mengucapkan doa yang buruk buat dirinya keluarganya dan hartanya karena jangan sampai malaikat lewat mengaminkan lalu terjadilah itu maka lebih baik kita selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik baik kembali ke bahasan kita <tuh> Jadi kita dianjurkan memulai semua sisi kanan Dalam hal yang kita anggap baik ya Makan, minum, berpakaian, segala macam Termasuk kita tahu ada juga Adab dalam masuk masjid Masuk ke masjid dengan kaki kanan Keluar dengan Kaki kiri Ini itu. Kalau masuk kamar mandi lawannya <tuh> Masuk kamar mandi dengan kaki kiri Keluar dengan kaki kanan Karena masjid tempat ibadah ya WC maaf Semoga Allah muliakan kita semua Tempat menyelesaikan hajat Jadi ini masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, kalau di sana, kamar mandi atau WC ini masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kita lihat di sini pelajarannya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana jelinya Islam sampai mengatur cara pakai sandal. Cara pakai sandal. Dan dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Kenapa halah? Hanya dengan pakai kaki kanan, buka kaki kiri. Maka jangan dianggap remi ini. sama dengan makan dan minum dengan tangan kanan jangan tangan kiri. Semua sama ini. Hal-hal yang kita anggap sepele ternyata pahalanya ada disiapkan. 1479 wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah s.a.w. la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'il huma jamian aw liyakhla huma jami'a muttafaqun alaih. Dari dia juga masyhur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa oh Rasulullah SAW bersama janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal dan hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya misal contoh kasus ada orang lagi jalan sandalnya putus tidak bisa diperbaikin maka perintah Nabi SAW jangan dia pakai satu satu dipegang sambil jalan sehingga seperti orang pincang Apalagi ibu-ibu yang pakai sendal yang tinggi, gitu kan? Tambah kelihatan pincangnya, gitu kan? Maka di sini dia pakai, tetap dia coba perbaikin kalau bisa dipakai dua-dua atau dia lepaskan dua-duanya. Dan sebenarnya hadis 1479 ini sudah disebutkan tadi di putnot 1478. Kalau lanjutan hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim ditambah dan janganlah seseorang kalian menggunakan satu sandal saja. maka dia pakai dua-duanya atau dia pakai atau dia lepas keduanya ini termasuk adabnya termasuk adabnya <tuh> ada sebagian orang mengadakan penelitian ternyata memang tubuh ini kalau dibuat berimbang, kuasa Allah tangan seseorang di antara kita itu kalau diukur sama panjangnya kaki sama panjangnya, telinga sama ukurannya, mata sama ukurannya dibuat oleh Allah seperti itu Semuanya berimbang ini, tujuannya memang untuk menstabilkan manusia Dan pada saat dia jalan dengan tidak stabil, misal orang tidur uh, me -me menekukkan badannya misalnya Maka kita temukan orang ini mungkin bangun dalam kondisi sesak nafasnya Tapi pada saat dia merelaxkan semua tubuhnya Maka dia akan temukan hal yang positif, sama dengan jalan tadi kurang lebih Kalau dia jalan dengan kondisi memang stabil karena kakinya dua-duanya sama panjangnya Umumnya kita tidak bicara orang yang cacat di sini Maka berarti tubuhnya akan stabil. Kalau dia jalan dengan satu sendal, yang satu lebih tinggi, maka akan mengganggu. Peralian darahnya itu akan terganggu. Maka ini sunnah Nabi SAW. Sekali lagi, walaupun tidak ada hikmahnya, kita tetap menjalankan kerana perintah Nabi SAW. Baik, hadis 1480 berbicara tentang masalah pakaian. Wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yandurullahu ila man jarra tsaubahu khuyala. Muttafaqun alai. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Allah tidak akan melihat orang yang menjuntai pakaiannya terseret dengan sombong. Muttafaqun alai. Hadis ini kita Ambil beberapa hukum yang pertama Kalau untuk laki-laki dan perempuan Pelajaran pertama tidak boleh Dia menggunakan pakaian apapun Diikuti dengan kesombongan Haram hukumnya Dan dalam hadis lain dikatakan Siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi Jadi kesombongan tidak akan mencium bau surga Jadi kalau pakai baju baru pun Walaupun mahal Maka kita merendah Jalan biasa saja Tidak gitu. usah jalannya dibuat-buat Ya. Pakai sepatu baru bunyinya disengaja dikerasin, ya. Atau mungkin sengaja dadanya lebih dibusungkan karena bajunya baru, ya. Atau apalah ya yang dilakukan. Maka ini semua hukumnya haram, nggak boleh dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Sombong adalah pakaianku." Siapa yang menyaingiku situ aku akan lemparkan dia ke api neraka Ini nggak boleh, makanya syaitan, iblis menggoda manusia agar sombong Merasa diri lebih dari orang lain Misalnya fisik atau misal yang lain Jadi seorang muslim dan muslimah pelajaran pertama dari hadis tidak boleh Menggunakan pakaian bahkan masuk ke dalam semua ya, aksesoris hidupnya dialah Pakaiannya, topinya, jilbabnya, sepatunya, apa saja, nggak boleh dengan kesombongan. Dan siapa yang sengaja menggunakan dengan kesombongan, maka di sini ancamannya adalah Allah tidak akan melihat mana melihat adalah Allah tidak akan memperdulikan dia, tidak akan dipenuhi kebutuhannya. Ada juga hadis yang lain berbunyi. tiga orang yang paling berat siksaannya, eh, tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, ya, dan Allah tidak akan membantu mereka pada timbangan amal kalau dosanya lebih berat. Ya. Dan juga Allah siapkan azab yang pedih. Yang pertama disebutkan adalah orang-orang yang manan. Manan itu suka nyebut-nyebut kebaikannya. Dan ini manan adalah orang umum kepada umum. Maksudnya adalah bukan orang tua pada anak misalnya, Karena boleh seorang ayah atau ibu mengatakan, nak, kan ibu dan ayah sudah biayai sekolahmu, itu enggak berdosa, itu bukan menan. Karena orang tua pada anak enggak berlaku ini. Sebagaimana tidak berlaku suami kepada istri. Kalau dia bilang misalnya, saya kan sudah biayain hidupmu, kan sudah cukup biaya. misal dia mengatakan, ada permintaan tambahan uang, kemampuan saya cuma sekian. Dia sebutkan supaya menyadarkan istrinya. Karena posisi suami pengganti ayah, Di sini dua keadaan ini tidak masuk dalam menan. Tentu ini inna, inna malam alu bin niat ya, kalau orang itu sengaja menyebutkan, misalnya seorang suami sengaja selalu sebutkan, walaupun tanpa sebab, supaya istrinya merasa tunduk dengan dia, itu juga bab lain lagi. Ini maksudnya tidak boleh. Tapi boleh dia mengingatkan, nah, tidak masuk dalam menan. Tapi ini kalau teman dengan teman, ya selalu dia sebut, saya kan sudah bantu kamu, saya kan sudah begitu dia sebutkan kepada orang fakir miskin yang datang, minta kemarin sudah dikasih, sekarang datang lagi misalnya, ini enggak boleh menan. yang kedua adalah musbil musbil artinya orang yang menutup mata kakinya dari kalangan laki-laki dan yang ketiga adalah orang yang bersumpah atas nama Allah untuk melakukan barang dagangannya padahal dia dusta ini berapa harga jilbabnya berapa harga bajunya misal <coughs> 100.000 orang itu nawar sudah 70.000 saja Dia bilang demi Allah belum sampai modalnya Padahal modalnya cuma 50 ribu Dia bohong untuk melakukan barang dagangannya Ini termasuk golongan yang ketiga Pelajaran pertama tadi dari hadis Kita bicara secara umum laki-laki dan perempuan Tidak boleh pakai baju atau mengenakan apapun Atribut dia ataupun aksesoris hidupnya Dengan kesombongan Pelajaran kedua adalah Khusus laki-laki Tidak boleh mereka menutup mata kakinya Baik itu karena sombong ataupun karena tidak sombong. Kalau sombong hadisnya ini. Ya, Allah tidak akan melihat seseorang yang sengaja menjuntaikan bajunya atau pakainya melebihi mata kakinya ya, karena kesombongan. Kalau tadi hadis yang sebelumnya tentang tiga golongan yang berat siksanya hari kiamat, orang yang suka sebut-sebut kebaikan, orang yang isbal atau musbil dan orang yang bersumpah dusta atas nama Allah untuk melakukan dagangannya ini tidak disebutkan sombongnya. Dan ini sudah saya sebutkan panjang lebar di YouTube tentang <coughs> hadis-hadisnya dan juga pendapat ulama berhubungan dengan masalah larangan yang sangat tegas bagi laki-laki menutup mata kakinya. Beda dengan perempuan, kalau perempuan memang malah dianjurkan untuk menutup karena telapak kaki termasuk aurat. Yang boleh kelihatan cuma wajah dan telapak tangan, ya. Kalaupun memang dia tidak menggunakan cadar, maka dia membuka yang boleh kelihatan cuma wajah dan telapak tangan. Kalau kaki harus pakai kos kaki. Maka kalau perempuan dia tutup, kalau laki-laki memang sengaja dinaikkan dan ini banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah itu diantaranya adalah riwayat Abu Hurairah yang mengatakan wailun lil'aqab ya. kecelakaan bagi orang-orang yang kakinya, ada ulama yang menarik hadis ini dalam masalah bab udu ada yang menariknya dalam masalah pakaian kecelakaan bagi kaki atau mata kaki yang tidak tersentuh air kalau di tempat udu dan juga kecelakaan bagi orang yang mata kakinya tertutup kalau dalam bab sholat, eh, maaf kalau dalam bab pakaian makanya ada larangan, gitu kan? Tentu kalau ada laki-laki mengatakan misalnya, saya malu kalau celananya jingkrang misalnya di atas mata kaki. Makanya sudah pernah kita berikan gambaran, bagaimana kita harus merasa malu dan kenapa harus merasa malu? Bukankah itu adalah ada pahalanya dan diperintahkan? Ada orang di luar sana lebih ber, lebih lebih tinggi celananya, celana puntung sampai lututnya. Dia enggak malu tuh, jalan di mall, jalan di pasar, jalan di mana-mana. Ada orang lebih gila lagi. Dia sampai setengah pahanya. Celana pendek dia pakai, dia enggak malu. Kenapa kita cuma tinjing di atas mata kaki malu? Sementara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan ini khusus ibu-ibu pesan saya, setiap kali suaminya terapkan sunnah, jangan diolok-olok ini. Karena banyak laki-laki mungkin karena faktor kejiwaan lemah Setiap istrinya olok, maka dia anggap itu adalah sesuatu yang memalukan, ditinggalkan sama dia. Begitu pelihara jenggot, kayaknya tambah tua nih kelihatan. Jelek ini. Ya. Begitu juga pada saat umroh, biasanya kalau saya bimbing, bahwa bapaknya saya suruh gundul semua. Gundul, ini lebih afdal. Ibu-ibunya saya sudah ingatkan. Jadi kalau di manasik sekarang saya ingatkan. Ibu-ibu kalau bapaknya -bapak nanti gundul, jangan diolok-olok. Gundul jelek lah segala macam, nanti dia nggak mau gundul. bilang gundul tambah ganteng, nah gitu motivasi dia biar dia hidupkan sunnah ya semestinya makanya ini harus dilakukan jangan sampai kita menjadi penyebab <coughs> orang malah melanggar atau meninggalkan perintah agama baik dua hadis terakhir dalam bab kita ini bab adab ya. kembali lagi ke masalah makan dan minum ini sebenarnya ya. 1401 Ini karena memang disusun. Kita kan bahas sesuai dengan urutan hadis. Sebenarnya ini hadis-hadisnya sudah tersinggung tadi ya. Sudah kita bahas tadi. Sudah kita bahas tadi. Tapi saya bacakan 1481. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. sallam Qal, iza akala ahadukum fal ya'kul biyaminih Wa iza syariba fal yashrab biyaminih Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi akhrajahu muslim dari dia maksudnya Abdullah bin Umar huma, kena Abdullah bin Umar meriwayatkan 1480 bahwa Rasulullah Wasallam bersabda apabila seseorang diantara kalian makan hendaklah ia makan dengan tangan kanan dan minum hendaknya ia minum dengan tangan kanan karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya hadis riwayat muslim <tuh> hadis ini memberikan gambaran kepada kita pendapat pertama ulama mengatakan bahwa saya dimaksud dengan potongan hadis seluruh setan makan dan minum dengan tangan kiri artinya memang kita harus bertolak belakang dengan syaitan nah, syaitan mutu manus, musuh manusia musuh manusia maka kita harus bertolak belakang dengan semua perilaku syaitan dan syaitan memang mengajak kepada semua kemaksiatan sombong misalnya sifat syaitan ya kalau dia sombong dalam terhadap makhluknya allah Karena iblis sombong dulu kepada Adam, maka dikeluarkan dari surga. Kemudian apalah, dusta, segala macam, itu adalah perintah-perintah syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan. Allah ciptakan kesalahan dan kebaikan ini untuk menguji hambanya apakah mereka patuh atau tidak gitu. Dan dijanjikan pahala yang besar bagi yang melakukan ketaatan dan ancaman yang berat bagi yang melanggar. Tetapi bagi yang melanggar pun masih bisa dibukakan pintu taubat asal dia mau kembali ke jalan Allah makna yang lain pendapat ulama yang pertama tadi adalah maksudnya memang kita harus bertolak belakang dengan syaitan makna yang lain adalah atau yang serupa dengan ini ya ada hadis tentang masalah biologis kata Nabi SAW dalam hadis yang suhi begitu selesai seolah subuh beliau mengatakan di masjid mungkin seseorang diantara kalian menceritakan apa yang dia lakukan dengan pasangannya masalah biologis sama teman-temannya, masalah ciuman, masalah pelukan, masalah biologisnya. Tidak sama teman-temannya. Maka Asma binti Yazid r.a. mengatakan, Dari seorang perempuan, benar ya Rasulullah, kaum laki-laki melakukan dan kaum perempuan melakukannya. Mereka menceritakan tentang kelebihan dan keistimuan pasangannya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian lakukan itu karena perumpamaannya seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalanan, Lalu mereka melakukan zina dan orang semua menyaksikannya Ada orang menggambarkan biologis dia dengan pasangannya Seperti orang itu sudah melihatnya Bahkan kita sudah pernah ceritakan efeknya ya Kalau seseorang misalnya diantara ibu-ibu menceritakan tentang ke, ke Tanda kutip ya, kehebatan, kelebihan suaminya Lalu kemudian teman-temannya suaminya enggak begitu Pastilah mereka akan melakukan hal-hal yang buruk Mungkin membenci suami mereka atau bahkan mengganggu suami orang ini Sebenarnya juga begitu Bahwa bapak menceritakan tentang kelebihan istrinya dia sudah diberikan oleh Allah istri yang Masya Allah memuaskan dia dia antara dia sama Allah bersyukur gak usah diceritakan teman-temannya kalau teman-temannya ternyata istrinya tidak begitu maka dia akan memperma, dia permasalahkan, permasalahkan hubungannya dengan istrinya atau dia malah mengganggu istri orang yang menceritakan itu tapi saksi bahasan kita dari hadis adalah masalah setan laki-laki dan setan perempuan yang mereka memang selalu saling menceritakan satu sama yang lain jadi setan juga itu melakukan biologis Tapi karena mereka musuh kita, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Mirip dengan hadis ini, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini pendapat pertama dari ulama. Pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksud dengan makan dan uh, syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, artinya kalau kalian makan dengan tangan kiri, syaitan akan mengambil makanan tersebut. Karena syaitan bisa mencuri ya. Syaitan itu bisa mencuri makanan kita, syaitan itu bisa Uh, membu menggoda kita ya sebagaimana kita tahu orang kalau tidur kata Nabi seorang sahabat bertanya Rasulullah bagaimana pendapat anda tentang orang yang tidur pada saat azan subuh dikumandankan enggak solat subuh tepat waktu kata Nabi SAW itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan ya, jadi syaitan bisa melakukan itu tapi kita tidak bisa melihatnya <tuh> Hadis yang terakhir 1482 Wan amri bin an abihi an jaddih radhiyallahu anhum ajma'in qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa fi ghairi sya'f syarafin wala makhilah. Akhraj Abu wa Ahmad wa al-Bukhari. Dari Amr bin Shuaib, jadi ibn itu diganti bin. Dari Amr bin Shuaib, dari ayah dari kakeknya bahwa Allahumma bahwa Rasulullah SAW bersabda makanlah minumlah berpakaianlah dan bersodokahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan hadis ini muallak menurut Bukhari yang dimaksud dengan muallak adalah Bukhari Imam Bukhari tidak memberikan nomor khusus dalam buku hadisnya tapi ditulis di bawah di footnote atau dicuma sekedar melengkapkan bahasan maka dikatakan muallak Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang muslim menikmati hidupnya. Silakan makan, silakan minum, silakan berpakaian. Yang bagus juga boleh, yang berkualitas juga boleh, enggak ada masalah. Tapi dikatakan jangan berlebih-lebihan dan jangan diikuti dengan sifat sombong. Apa yang berlebihan? Makan enak ya, sudah cukup, terasa kenyang berhenti. Jangan dipaksakan. Minum juga begitu. Begitu juga dengan pakaian. tidak perlu kita memiliki banyak sekali sehingga akhirnya ya kita tidak tahu yang mana mau dipakai duluan ya. terutama ibu-ibu ini pasti-pasti sudah umum lemarinya lebih besar dari lemari suaminya bajunya lebih banyak yang berlebihan adalah dia lemarinya lima suaminya satu atau mungkin suaminya cuma di pojok saja sedikit bajunya loh itu sudah umum saya punya pengalaman di rumah karena istri saya lihat baju loh iya tapi benar nggak ibu-ibu ini lebih banyak yang benar daripada enggak sebentar sebentar jadi saya kadang-kadang kalau dia memang lihat baju bagus dibeli saya nggak pernah larang Alhamdulillah silahkan ada rezeki pakai saja tapi saya pernah bercanda saya bilang ini kalau lemari bisa ngomong dia akan ngomong nih berat hanger dirapat-rapatin sampai bengkok tuh besi. nggak Enggak selesai-selesai. Ini berlebihan. Boleh orang punya baju mungkin sekian banyak, tapi memang dia tahu ini dia bisa pakai, ini dia bisa pakai, ini dia bisa pakai. Kalau 100 lembar baju misalnya, kalau dia satu hari pakai satu baju. Dia kembali ke baju pertama hari ke-101. Allahu a'lam, masih hidup atau enggak ini. Artinya di sini boleh kita nikmati sebagai seorang muslim, tapi jangan berlebihan. dan ingat jangan diikuti dengan sifat sombong memang biasa ada orang begitu ya niatnya pakai tas baru karena ada mereknya sengaja diangkat-angkat tangannya ya. supaya teman-temannya lihat ini merek baru nih ya. sengaja kalau ngomong pun diliatin. baru pakai cincin baru sengaja nunjuk-nunjuk terus pakai jari itu ya. nggak boleh ada kesombongan ini nggak usah. nikmati boleh tapi jangan sombong selesai itu konsep dasarnya Artinya dalam Islam boleh nikmati tapi tidak boleh diikuti dengan dua larangan tadi, Allahu alam. Baik, Alhamdulillah sudah selesai semuanya dan juga sudah setengah sebelas tentunya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan kita berdoa agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahnya sampai ajal menjelang datang nanti. Dan juga kita berdoa kepada Sang pencipta Allah dengan kemahamurahnya agar mema memaafkan dan mengganti semua kesalahan kita menjadi pahala Setelah kita doakan Jakarta seharusnya akan diberikan pemimpin yang adil Muslim kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan juga diberikan seluruh jajaran Muslim Indonesia secara khusus maksud saya baik itu jajaran pemerintahan dan masyarakat biasa yang Muslimnya kembali kepada Islam yang sebenarnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan kita mendoakan tidak pernah kita lupakan saudara kita di, di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka berada dan sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab sebagaimana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, Saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.